0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um episódio, onde hoje temos mais um convidado especial e eu vou deixar que ele se apresente.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado, pela, João, aí, pela oportunidade de participar aqui contigo do teu podcast. Parabéns pelo, pelo projeto. Meu nome é Jânio Carlos. Falar. Eu trabalho, sou diretor, CEO, fundador da IES Certificações. Nós somos uma empresa voltada na área de certificação de produtos em metro e ANATEL. Sou formado na área de marketing, tá? E bom, basicamente é isso a, a informação inicial. Sim. É,
0: já que você falou que é o CEO, né, da IES, conta um pouco para a gente a história da
1: IES certificação, como surgiu, né, a IES certificações? Bom, é, a IES surgiu, é, a IES foi fundada em 2013, tá? Contar, eu vou contar um pouquinho da de como surgiu a ideia. Né, Fernando, para você entender um pouco da linhagem. Em 2010, eu, eu morei no Nordeste, dos 14 aos 18 anos, nasci em São Paulo, mas morei no Nordeste quatro anos. E quando eu voltei, em 2010, eu voltei para é, conquistar algum emprego, fazer alguma coisa da vida, né? No Nordeste, Sim. quando eu morava lá, trabalhava com meu pai, a gente tinha loja de sorveterias e tudo mais. Ah, e aí, E aí, quando eu cheguei em São Paulo, é, comecei a procurar é, estágio, né? empresas para trabalhar e tudo, e me deparei com a área de certificação, onde eu fui trabalhar num laboratório de ensaios. E foi assim que começou a, o meu interesse pelo pelo ramo, né? Comecei a atuar na parte de laboratório, depois eu tive a, a oportunidade de trabalhar em duas certificadoras grandes, e numa conversa com, com amigos, né, a gente falou, poxa, por que não é, montar uma empresa é, voltada para dar o suporte ao cliente, né? A consultoria na área de certificação de produtos. E foi assim que surgiu a ideia e foi assim que começamos, né? Quando foi em 2013 nós fundamos a empresa, né? Todos se desligaram da atividade que fazia, né? que era na parte de certificação. E aí nós ficamos focados na parte de fazer a, a consultoria, né? E aí óbvio, como toda empresa é que começa com eu tinha 20, 21 anos de idade no início da empresa então foi muito desafiador porque nós éramos 100% técnicos, né? Não tínhamos cliente, não tinha nada de área comercial. Só que depois de três, quatro meses ali a gente já não tinha mais nada na conta, já tava todo mundo quebrado. Nós conseguimos <risos> o primeiro cliente e foi Começo assim que Exatamente, muito sofrido é, na, na reta final ali que já ninguém tinha mais dinheiro. A gente economizava para tudo, né? Para comer, para fazer as coisas. A gente prestes a desistir do projeto, a gente pegou e conseguiu fechar o primeiro cliente. E graças a Deus, depois desse primeiro cliente, veio na, próxima, na outra semana veio outro, depois foi outro, e assim começou a nossa trajetória. É, começamos em, em três pessoas, né? e foi crescendo, em 2015 já, era, já éramos seis, e hoje somos aproximadamente 45 pessoas.
0: Nossa,
1: bastante gente. Temos uma galera aqui com a gente.
0: Caramba. E já nessa linha que você está falando, por que o nome Yes Certificações? da onde veio esse Yes?
1: Olha, é, é uma pergunta muito boa, né? Brincadeiras à parte, mas assim, é, nós estamos tentando desenvolver o um nome, né? E, e o que, que pegou mais assim a parte do, do logo, da comunicação? Então, a gente tentou dar uma conotação com a questão da aprovação, né? do sim, do yes né? daquela questão da vibração e tudo e, e foi não, não foi algo muito elaborado tá? confesso eu que foi algo bem, bem rápido assim na a sacada do nome, mas eu acho que quando a gente foi fazer a construção da logomarca estou dando tchau para a Jack que trabalha aqui comigo me auxiliando <risos> na, nas partes estratégicas aqui na empresa Legal. então eu acho que a gente focou um pouquinho mais na parte de logomarca que aí foi onde a gente quis passar essa mensagem que está até aqui atrás, que é o chequezinho, né, do documento, a gente... Nossa, verdade,
0: agora que você falou que eu me atento,
1: é legal. (risos) Então, nós passamos, a a nossa logomarca antiga, ela tinha uma exclamação, onde quando a gente fez um processo de brand aqui, junto com com a nossa equipe, nós tiramos essa exclamação, então, para deixar a logomarca um pouco mais limpa, e basicamente é isso, né? A parte do, do nome, né? A gente fez um nome básico, né? Porque o nome IES, você tem escola de inglês, qualquer tipo de coisa que você pesquisar aí, tem o um nome IES, né? É um nome muito trivial. Mas a gente, quando foi para construir a logomarca, a gente deu mais atenção. Mas o nome IES mesmo, IES certificações, é um nome forte. Né? É muito Porque... legal
0: você fala, por por isso que eu fiz a pergunta também, você fala, yes, é é uma certeza, a convicção, né, e aí agora vendo o logo, é um check nas informações. Pô, interessante. (risos) Eu nunca tinha me atentado, eu entrei na, na sua página no LinkedIn, eu entrei na página da Yes também, que eu já acompanhava vocês no Instagram. Legal. Mas agora você falando, eu vou olhar até com outros olhos, o logo, fantástico. Bacana. E e em relação à IES, hoje, atualmente, quais os serviços que, que a IES oferece em certificação de produto? E se ela faz também é, certificação da qualidade em relação à ISO 9.1, 14, 45 também?
1: Tá, Ó, o nosso foco, Fernando, ele, nós somos muito focados na parte de produto, tá? que foi o mercado onde nós, nós somos oriundos do mercado infantil. Né? Eu vim de laboratório de brinquedo, passei por certificadora que era focada na parte de brinquedos, então, o nosso foco é mais o produto, tá? É, fizemos por um tempo parte de implantação de ISO 9001, mas não é o nosso carro-chefe, né? Então, nós temos uma vertente muito forte para a parte de produto e por aí ficamos. Então, hoje, nós atuamos muito forte na parte de metro e alguns produtos específicos, por exemplo, brinquedos, eletrodomésticos, placas solares, que é a parte do é, Programa Brasileiro de Eficiência Energética, parte de ar-condicionado, ventiladores de, de mesa e pedestal. Então, são alguns dos produtos, assim, na parte do imetro que nós, nós trabalhamos aqui, fazendo toda a parte de, de assessoria e suporte para o cliente. E tem uma outra parte também que nós trabalhamos, é que nós começamos em 2016. Inclusive, essa demanda foi uma coisa bem engraçada, porque nós não trabalhávamos com nada de Anatel. Primeiro, porque a gente não tinha conhecimento e é. lá no início da empresa... quando a gente começou e precisava de clientes, né? a gente queria fazer tudo. Queria fazer pneu, tudo tudo que vinha, cara, a gente queria fazer. Só que a gente começou a entender, opa, que não estava legal a situação, porque o cliente, ele precisa, além de você passar toda a estratégia da da certificação, ele quer alguém que entenda tecnicamente daquele produto. Então, foi onde nós tomamos a decisão de falar, poxa, vamos focar no que a gente sabe fazer, Né? porque é o que faz mais sentido. E aí, graças a Deus, deu muito certo e nós pegamos alguns produtos. E hoje, quem entrar lá no nosso site, vai ver que temos algum rol de produtos lá que a gente atua, que somos realmente especialistas ou temos especialistas no segmento. Ah,
0: Eu entrei no site de vocês, vocês
1: têm bastante
0: certificação, vocês fazem bastante certificação de produtos. É muita portaria, muita portaria.
1: Exato. Então, assim, são vários produtos que, ao decorrer dos anos, isso foi uma construção, né? a gente foi adquirindo no how adquirindo pessoas que entendem, né? Contratamos pessoas também do, do mercado. Então hoje a gente tem um time de engenharia. Então tem toda uma galera, tem um tem um time muito forte Exato. que começou a, a somar e complementar para que a gente pudesse é, ingressar nesses outros escopos. Isso foi muito bacana. Exato. E aí voltando e eu... um pouquinho para 2016, foi onde a gente teve um desafio de um cliente nosso para a parte de anatel, né? Que é um do, que é um dos nossos tópicos Exato. inclusive, né? Sim. Então, o que, que aconteceu? Um cliente nosso teve um problema em 2016 com a mercadoria que ficou apreendida no Porto, e, e foi carregador de celular na época. E aí ele me chamou e falou: Jean-Carlo, poxa, preciso de ajuda, queria ver com você, você consegue me ajudar nessa parte. Eu falei: olha, não é, não tenho experiência nenhuma, a gente não tem know-how nisso. E aí ele falou: cara, eu prefiro você do que eu tentar fazer. Eu lembro até hoje disso, né? E isso foi um divisor de água para nós, nessa, nessa divisão de negócio que a gente tem hoje na Anatel, que foi ali onde despertou interesse. E foi ali onde a gente é, vislumbrou é, um mar de oportunidades. Falou, caramba, é um mercado interessante, né? Tem muitos produtos, né? Então, para quem não E além sabe,
0: do que você falou do mar de oportunidades também, você não vê... Eu não vejo muita certificadora fazendo Anatel.
1: Exato. É porque, por muitos anos, a Anatel, ela ela abriu um leque de oportunidades para OCD se designarem, né? E, por um momento, eles deixaram isso fechado, só que agora eles estão abrindo novamente a opção de empresas que queiram participar desse processo. Ele é um processo um pouco burocrático, né? Eu já andei pesquisando um pouco sobre isso, porque a pessoa tem que atender vários requisitos, tem que entender muito bem da área de telecomunicações, não é tão simples assim mas a, a estendeu-se a oportunidade para outras empresas. No nosso caso, como a gente não precisa das credenciais, né, porque nós somos uma empresa de consultoria e assessoria, então fica mais, mais tranquilo para a gente atuar. Mas de OCDs mesmo, que são empresas credenciadas, realmente tem muito pouco hoje no mercado. Eu acho que tem, salvo engano, deve ter umas 15, mais ou menos.
0: É bem pouco mesmo. Nossa senhora. E em relação à Anatel, Sim, vamos em é, relação à Anatel, processo de certificação da Anatel, como que funciona? Eu acho que eu mesmo, particularmente, eu não conheço o processo da Anatel. Legal. Eu já cheguei a ler alguma coisa, mas realmente, como que como que entra esse processo e como que sai o certificado,
1: não, não tenho nem ideia, falar a verdade. Maravilha. Eu vou, eu vou tentar explicar numa linguagem mais simplista, até para todo mundo aqui que está nos ouvindo ou, ou vai ver o nosso vídeo aqui, conseguir entender. Então, produtos que precisam ou ou requerem certificação Anatel é basicamente todo tipo de produto que tem alguma espécie de telecomunicação, algum tipo de comunicação sem fio, grosseiramente, né? Então, por exemplo, ah, produtos com tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, né? É megahertz, que é radiofrequência. Então, esses tipos de produtos, normalmente ele tem. Tem outros produtos também, por exemplo, o carregador do nosso celular, o carregador Ah. veicular que vai no carro, o carregador de indução... Também são coisas que precisam de Anatel. Bateria de celular, power bank, coisas que às vezes as pessoas nem sabem que precisa, eles eles todos esses produtos, eles precisam de Anatel, né? Eles passam por, por pelo processo de homologação, né, que a gente chama. Então, como consiste o as etapas do processo, né? Primeiramente, o cliente ele tem que definir ali o que que ele vai produzir, o que que ele vai importar ele ter as informações do, do fabricante, ficha técnica, ISO 9001, uma série de documentação, a gente vai precisar de amostras para fazer uma avaliação, fazer a montagem da documentação do processo, dar se é. entrada junto a uma certificadora designada nesse, nesse processo, submete esse produto a um ensaio laboratorial e aí você é, vai transcorrer todo o processo. Laboratório deu, a, deu ok, toda a documentação... Eu não vou entrar em detalhes na documentação, porque é, muito, é uma coisa muito complexa, mas esse pack de documentações, estando tudo ok, estando em concordância, emite-se um certificado do OCD, né? Nós usamos vários parceiros, tem a BCP também, que é um parceiro novo que a gente está usando, tem a ocp que também a gente trabalha, o pessoal da NCC, que é uma empresa mais tradicional também, então, assim... É NCC certificações? Isso. Atualmente, a NCC, acredito eu, que foi adquirida pelo grupo Birovertas, também uma empresa muito Sim. grande, pessoal super legal, também tem um atendimento. Eu conheço,
0: eu conheço um pessoal lá também.
1: Não, é, é bem legal, né? Então, assim, a IES é o nosso posicionamento, nós trabalhamos com todo mundo, temos parcerias com vários OCPs, vários OCDs, porque, para nós, é importante, né? Às vezes, tem alguma demanda específica de um cliente, que, às vezes, um não atende, o outro atende, então, a gente acaba fazendo bastante esse trabalho com OCDs, com os laboratórios, é, é importante para nós. Mas o, a
0: dúvida que eu tenho agora, quando você faz essa emissão do certificado, é pro lote daquele determinado produto, certo? Ou não? Não. Nada. Ou é para, ah, vale
1: por dois anos, que nem o certificado de, certificado de conformidade do produto? Exato. Então, assim, na Anatel, a modalidade convencional é a certificação, não existe lote, tá, na Anatel de certificação. Ah. Então, é um pouquinho diferente do do Inmetro. Então, na Anatel, os certificados, via de regra, são por período. Então, emite-se um certificado, hoje, com a mudança das resoluções, a maioria dos certificados está com dois anos de validade. Então, um carregadorzinho de celular, que ele vai vai passar por todo esse processo, vai emitir um certificado da Anatel, o OCD vai submeter essa documentação para a Anatel, a Anatel depois vai falar assim, ó, oh, tá tudo ok, e vai emitir um protocolo dentro do site da Anatel. Para que que serve isso? Porque a Receita Federal, na hora do desembaraço da mercadoria no Porto, ela consegue fazer esse link, né? Hoje em dia, a Receita Federal tá muito linkada à Anatel com os órgãos reguladores, para que seja feita essa fiscalização, coisas que anos atrás não existia, hoje eles estão é, muito, muito, muito conectados, né, nessa parte.
0: Interessante. Aí eu não conhecia, eu sabia nada disso. né? A gente vê o carregador, eu já vi lá no carregador escrito
1: Anatel e tudo mais, mas a gente não. Às vezes a gente não sabe o o quão burocrático é ter aquele selo ali, né? É, Fernando, e e não só, cara, falar dessa parte, poxa, precisa de certificação e tudo, é importante o pessoal entender que existe um aspecto ali de segurança. Porque eu, 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 eu me deparo muito, às vezes, com o um cliente falando poxa, mas por que, que isso precisa de certificação? Não dá para entender. E quando você olha ali, por exemplo, a carregador é, é, talvez é mais fácil de compreender porque saem muitas notícias de acidente de consumo, carregador que explode celular, celular que explode carregador, bateria de celular é. que explode. Então... Eu vou, vou contar um caso para você. Eu comprei um
0: celular faz duas semanas. Em três dias, ele superaqueceu por causa do carregador. Aí eu tive que devolver. Você
1: acredita? Eu acredito. Então, exatamente aí onde a Anatel entra. E eu vou além. Por exemplo, dependendo do nível de interferência que um produto, ele possa dar, vamos supor, um produto que opera via Wi-Fi, Bluetooth ou megahertz, que é como se fosse a antena, ele pode dar uma interferência numa, numa... sei lá, numa bomba de combustível de um carro, ele pode dar interferência. Por que que no avião o pessoal recomenda, pede para desligar os celulares? Justamente por essa questão. Um ou dois, três celulares, ele não vai interferir. Dificilmente isso vai acontecer. Mas vários celulares ligados, recebendo ligação, existe um grande risco ali daquele daquele avião perder, né, sair ali do do radar. Então, tem várias coisinhas ali que, que a gente acaba não percebendo, que a Anatel é, é de suma importância. A gente não, não sei se você já chegou a ver na televisão a galera pega vários celulares assim, coloca, coloca milho de pipoca. Então, a, então é mais ou menos o que pode às vezes acontecer com o teu cérebro se o produto não tiver devidamente homologado. Então é nesse âmbito que que entra a Anatel. É a importância,
0: né, que nem você está falando. É... Às vezes o próprio consumidor ele não sabe o quão é importante, aquele selo que a gente vê, é, é importante. Que nem quando eu vou comprar brinquedo lá, que seja, toda vez eu olho lá, eu, eu já acostumei, é porque tá bom eu trabalho tudo, mas seja o pneu, seja o brinquedo, seja o eletrodoméstico, a gente acaba acostumando com isso. Porque aquilo passa uma segurança pra gente. Aquilo tem um certificado, tem um registro, e tem e... o... Documento da Anatel que você está falando agora, que eu só sabia, só conhecia o selo, mas eu realmente nunca tinha prestado, sabia o quão o processo era, era,
1: como posso dizer, longo, né? Exato. E e, E eu 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 acho interessante. é, é, é É uma coisa que eu converso bastante com a minha equipe, com os nossos clientes também, que é, é justamente aí onde entra o nosso trabalho aqui na IES e de outras empresas que fazem parte de consultoria para o cliente, que é desburocratizar e desconstruir essa questão que o processo de certificação é algo ruim, né? porque muita gente, muitas empresas, às vezes encara isso como algo ruim, realmente é uma barreira técnica que é, que é imposta ali, mas ela tem todo um fundamento por trás, e a gente sabe, infelizmente... É, a gente tem, dentro do mercado, sempre tem aquela parcela pequena que acaba trazendo é, de outra forma, sem certificação, que acaba passando, né? Mas é o que a gente sempre conversa com os nossos clientes. É, é, a certificação, ela não só é algo que é obrigatório, porque é uma lei né, que deve ser seguida, mas ela é um investimento, né? Então, o cara que ele, que ele tem a certificação, seja no imetro seja na Anatel, ele pode vender o produto dele em lojas grandes, né, Uma, com tranquilidade, né. Inclusive hoje, até para você ofertar um produto em um site, um marketplace, você precisa ter a certificação. Você precisa apontar que aquele produto precisa de certificação. Então, assim, são coisas que às vezes a galera fica, poxa, é, não, será que precisa? Porque o, o coleguinha do lado não faz. Por que, que eu tenho que fazer? E aí o Sim. cara, quando o cara começa a entender a mecânica que é, um, é não só é o obrigatório como um investimento, aí as coisas começam a ficar mais tranquilas. Sim. E, e hoje, como
0: você tá falando, é, desde o surgimento da IESO, quais os principais clientes que, que a IES ou de certificação tem? E você fala, não. Tá. Então, além, do,
1: além da certificação de produto e é a da Anatel, né? Uhum. Os dois, na verdade. Que você pode falar. Ó, Fernando, assim, nós temos um... Com os nossos clientes, eu eu tenho um contrato de de termo de de confidencialidade. Então, eu, assim, não posso te abrir os clientes que a gente trabalha. O que eu posso te falar é que nós estamos há oito anos já no mercado. Eu já tenho mais de dez anos de experiência. Se somar a experiência da galera que trabalha comigo aqui, dá muitos, muitos e muitos anos. E a gente trabalha hoje, graças a Deus, é, com empresas gigantes, né, com multinacionais, por exemplo, é. um, do, um dos cases que a gente trabalha, assim, que não tem problema está Engie, por exemplo, é uma das empresas que a, que a gente atende, VEG, também Que é gigante. Tá? É, então, assim, desde de empresas menores, às vezes o cara quer trazer um container, meio container, então, é, a, a IES, ela foi crescendo, né, é, assim como todo empreendedor que começa de baixo, a gente foi se adaptando ao mercado, então a gente trabalha desde o cara que é muito grande, que é multinacional, que a gente vai passar por todo um processo ali de contratação, de contrato, de complice e tudo mais, desde a empresa que está começando agora, que acabou de abrir o radar, o CNPJ, então certo. temos vários tipos de clientes, no, no brinquedo também, ali na parte do, do centro de São Paulo, ali na, na Senador, temos muito, muitos clientes naquela região também, né? que ali é, um, é, um, é o coração de São Paulo a nível de... Produtos que tenha o, o brinquedinho, né? Essas coisas. Então, certo. graças a Deus, assim, dentro da nossa base de clientes, acredito eu, as é, últimas vezes que eu, que eu olhei nesses últimos meses, a gente tem aproximadamente uns 150 clientes, né? Ativos e recorrentes, fora aí quase 600 as empresas que a gente já atendeu nesses oito anos aí de, de mercado. Caramba, é bastante.
0: Bastante empresa.
1: Bastante trabalho.
0: E para cada. Que nessa vamos lá, a certificação de produto em relação a brinquedo. Aí para cada, cada projeto, para cada certificação de produto, você tem uma equipe, ou às vezes a mesma equipe faz vários itens?
1: Não, na verdade, hoje, dentro da nossa estrutura, a gente separou por polos, né? Então eu tenho hoje o polo, eu tenho o polo infantil, que cuida de toda parte de artigos infantis, o brinquedo, escolar, é, berços, é, cadeira, cadeira de retenção. Né, DRC, toda essa parte, e eu tenho uma equipe que cuida de produtos eletrônicos, né, que é a parte de Anatel, que é a parte de eletrodomésticos similares, ventiladores, e por aí se vai. E também a gente fez um link dessa equipe com a parte de Anatel, que é onde tá, tem maior proximidade, né, até pelas skills da, da galera, acaba sendo mais fácil o entendimento. Entendi. Já, eu fiquei um pouco curioso da Anatel, eu vou perguntar mais uma, mais uma.
0: Legal. Qual, qual, qual o tempo médio que uma certificação da Anatel dura hoje? Tá. Eu não sei se também há diferença entre uma empresa que você falou, né, entre uma multinacional e uma empresa que está começando agora, tem uns, acabou de criar o CNPJ
1: e está entrando nesse ramo agora. Perfeito. Na verdade, assim, o que que acontece? É, vamos falar a nível de produto, que eu acho que fica mais tranquilo. Em relação tá. à empresa, isso não tem não tem correlação, tá? É é um pouco diferente dessa questão, por exemplo, eu entendo a questão da ISO, que você tem o porte da empresa, o número de funcionários, isso pode impactar bastante. Mas no nosso caso aqui, a média, por exemplo, ah, eu quero fazer um carregador de celular, eu quero fazer uma caixinha de som Bluetooth, eu quero fazer um smartwatch, que é aqueles reloginhos que está super em alta, a galera faz bastante. A certificação, o tempo médio que a gente demora aqui é mais ou menos dois meses e meio, né? Ah, se é um projeto um pouco mais complexo, envolve, por exemplo, uma espécie de maquininha de cartão de crédito, que ele envolve ali várias tecnologias em, que são muito correlatas com o aparelho celular, um, um projeto desse ele pode demorar até seis meses para ser executado, ou até mais. Depende muito do nível de interação do, do nosso cliente com a fábrica. Então, isso tem que ter a correlação. Entendi. Então, mas o tempo médio do, do grosso, assim, é, dos produtos triviais é dois meses e meio, mais ou menos. Dois meses e meio, Legal. E desses
0: serviços, tanto da Anatel, quanto certificação de produto, vocês fazem certificação de produto
1: voluntário também? Nós fazemos, mas não é o nosso forte, tá? Sim. Porque é uma certificação que ela é muito mais correlacionada é, até a própria certificadora. Então, por exemplo, a gente tem, tem poucos clientes que faz isso, né? que faz algum componente, alguma coisa, mas não é o nosso forte. Mas se o cliente precisar... Porque, assim, a gente vai ter que envolver toda a nossa expertise, aplicação de norma e tudo mais, a gente acaba dando até um norte para os nossos parceiros que têm as certificadoras para poder executar esse trabalho. Mas, assim, se o cliente precisar, nós também conseguimos atender.
0: Legal. Em relação à certificação da Anatel e tanto certificação de produto, hoje, é, com a sua expertise, de todos esses anos que você trabalha com isso, qual a maior dificuldade né, que você vê dos clientes quando tem que certificar um produto ou certificar a é, Anatel?
1: Olha, a maior dificuldade hoje do, dos clientes é conseguir é, as documentações. Essa é a maior dificuldade, porque muitas vezes o cliente ele acaba adquirindo o produto de um intermediário do intermediário. Então, ele acaba ficando muito distante é, do, do fabricante, de fato, do produto. Né? Isso é normal é, na China. Né? Você tem o trading... Esse trade, ele tem relação com outras pessoas que têm contato com algumas fábricas, né? E aí, forma-se ali aquele aquele grupo de negócios. Então, em algumas situações, existe muito essa dificuldade. Então, essa questão do fornecimento de documentações técnicas, dependendo do tipo de documentação, minha equipe de engenharia consegue até confeccionar, mas tem coisas que realmente é com o fabricante. Então, esse é o maior dilema que as empresas hoje enfrentam na hora de certificar um produto. Imagina, porque cada empresa tem a sua dificuldade, né?
0: E às vezes a empresa tem a mesma
1: pessoa fazendo N coisas. Exatamente, Fernando. E aí onde a gente entra, por exemplo, muita situação, o cara às vezes, depende muito, assim, ah, o cara é pequeno, está comprando pouco, ele não vai ter aquela força de negociação de pedir as documentações como um cara que está comprando 10 containers. né? Então, o que que eu sempre faço aqui com a minha equipe? Nosso time, a gente entra em contato diretamente com com o fornecedor, caso o cliente autorize, né? Então, dentro da nossa equipe, a gente tem o pessoal que fala inglês fluente, se precisar fazer uma ligação também, alguma coisa assim, para conseguir explicar para o cara, olha, envia essa documentação, senão o cara não vai conseguir trazer o teu produto entendeu? Mas aí tem, tem aquele, aquela situação onde o, o, até o fabricante ele fica meio ressabiado, poxa, mas vou entregar o meu projeto, então tem todo, tudo isso, então é pra, até explicar, você tem que ir, entrar nos termos, né não é uma exigência do governo brasileiro para que o produto seja nacionalizado, então tem alguns caminhos aí que a gente tem que acabar adotando né, para conseguir a documentação técnica para o cliente conseguir é, obter a homologação dele ou a certificação. Ah, legal. Interessante isso daí.
0: Porque, dependendo da portaria, né? É, cada portaria pede sua documentação, e às vezes há dificuldade, quando eu comecei, a, no, nesse ramo né, de certificação de produto, eu tive algumas dificuldades também, e nada melhor às vezes que o, órgão, o organismo de certificação para tirar dúvida, porque às vezes está lá escrito na portaria e você não, não entende realmente o que aquilo quer dizer, né? Exato. Aí você só vai pegando com o tempo a expertise. Não, isso aqui vai chamar em outra norma que talvez chame outra norma aqui. e você sabe, aí que você vai começar a entender.
1: Exatamente. Mas até aprender isso demorou um pouco. É, exato, é, é o que a gente sempre conversa, então, nós atendemos hoje vários clientes, e muitos dos nossos clientes até entendem, entendem bastante do processo de certificação, só que eles começaram a analisar e falar e, peraí, é, por que que eu vou é, deixar de fazer o meu trabalho, meu core business, que é importar produto, trazer novidade para cuidar da certificação. Não que não seja algo importante, mas hoje já tem tantas empresas que fazem esse trabalho de, de consultoria, de assessoria, de intermediação junto aos órgãos e com laboratório, que o cara, é, muitos desses nossos clientes, eles entenderam que, poxa, é melhor eu fazer com a IES, que é uma empresa que eu conheço, que tem um contrato e tudo mais, do que ficar na mão de uma pessoa que está fazendo mais 10 mil coisas dentro da empresa e acaba não tendo foco naquela atividade que também é de grande importância para a empresa.
0: É, toda atividade tem a sua, a sua importância, né? E vocês dão,
1: é, que dá para ver, né? Sempre o suporte de vocês com a documentação e tudo mais. Exatamente, Fernando. Então, assim, a gente faz todo o aporte para o cliente, né? Então, como o cliente tem, muitos dos nossos clientes que têm experiência, por exemplo, eles identificaram essa situação de falar, poxa, vamos terceirizar essa etapa, é, é uma coisa que a gente tenta trazer para o mercado. Cara, da mesma forma que você terceiriza uma logística da tua empresa, você não vai ter caminhões próprios, por que, que você não terceiriza a etapa de certificação, né? É. Então, ah, hoje o cara tem uma agência de marketing para cuidar do marketing dele. Ele é terceirizado, ele não tem um, pessoas que cuidam disso, né? Porque para ter tudo no know-how de uma agência, muitas vezes você precisa ter 15, 20 caras dentro da tua é. empresa. Então, a gente entra mais ou menos com esse conceito, sabe? do cliente conseguir entender que, poxa, faz sentido eu terceirizar a etapa de certificação. É que nem você falou também, né?
0: Aí ele pode, o tempo dele que ele gastaria fazendo isso, ele vai buscar novos clientes,
1: parceiros, fornecedores, tudo mais. Exato, exatamente. Então, hoje os nossos clientes que cuidavam disso no passado, ele tem relação zero hoje com o laboratório, com a certificadora, porque realmente não é a atividade raiz dele, né? A atividade raiz dele é, é de fato. Preciso comprar brinquedo, que seja, né? Preciso comprar bem na China, né? Com preço bacana. E eu tenho uma empresa que vai me dar todo o todo aporte. Legal. Já que você está falando da China, qual
0: a sua opinião sobre o mercado chinês que cada vez mais né, vem crescendo? E mesmo durante a pandemia, e a gente está vivendo a pandemia, ele não para de crescer.
1: Qual a sua opinião em relação a isso? Bacana, bacana pergunta, Fernando. Cara, olha o que, que eu vejo assim sobre a China. É, na nossa trajetória, assim como como empresário, como empreendedor, eu eu só vejo assim, olha, a China ele é um exemplo é, é, a nível de produtividade, né? A nível de produtividade, qualidade e adaptação. Então, vamos tirar toda a parte política é, de lado, né, que não, não compete a nós, mas claro. eles eles realmente se destacam muito na parte de produção, eles, é, é incrível, você que atua também, Fernando, assim, como eu já atuei na parte de fábrica, de linha de produção, é muito diferente quando você vê uma fábrica é, chinesa produzindo um determinado produto em uma fábrica brasileira, o nível de eficiência que, que eles chegaram é insano, assim, a tecnologia aplicada, né, então, você vai numa indústria de uma fábrica de produtos eletrônicos, a velocidade com que eles conseguem produzir é, é muito isso. grande. É muito grande. E é engraçado, né? Eu acho que você vivencia muito isso. É muita gente falando, poxa, produto chinês é uma porcaria, não sei o quê. Só que a galera, às vezes, não consegue nem poxa, entender. A Apple, por exemplo, tem várias fábricas da China. É produzido <risos> lá. <risos> Xiaomi também, né? Todo, todos, toda essa galera. Então, assim, a China ela tem a capacidade de produzir o um produto mais top do mundo, que hoje está tudo lá, e desde um produto mais simples, né? com um grau de qualidade menor. E... Eu, eu acho assim, só
0: cortando um pouco você, o que me surpreendeu mesmo foi durante a pandemia eles construírem um
1: hospital em 10
0: dias, acho. Eu,
1: não, eu não acredito cara, é, é incrível, assim, é, eles têm um potencial, né, e, e você vê, é, é, um, é um país muito grande, eles, eles têm, por exemplo, quando vem uma empresa chinesa para o Brasil, eles, eles vêm com com um aporte de capital muito grande, então, tudo que eles montam é tudo muito grandioso, então, é, é assim, é, nesse quesito, ele é, ele é um exemplo, né, infelizmente, a indústria brasileira ainda está muito aquém, né, do do mercado chinês, a gente tem total possibilidade de de melhorar, de de ter mais incentivos para o fabricante nacional, acredito eu que você faça algumas, você faz essa parte de implementação aqui no no Brasil, e e a gente gente vivencia o quão é sofrido para o empresário brasileiro, para o dono de fábrica, continuar competitivo no mercado, onde a gente tem as leis trabalhistas que são complicadas para nós, é muito complexo, a parte de imposto, o cara quer importar um maquinário para fazer produção, o incentivo fiscal que tem é muito pífio, né? perto do que é. poderia ser. Então, acho que, que a China tem essas vantagens aí em relação, em relação a nós, e eu vejo ele como um, um grande parceiro comercial do Brasil e que a gente não pode nem um pouco pensar em, per, em perder, né? porque do jeito que vem também volta, né? então a certo. gente tem muita exportação para lá. Né, na parte de, de comida, de alimentação, parte de, de minério também. Então, a gente é um parceiro que a gente tem que sempre levar com, conosco.
0: E, como você falou também, a gente tem que um pouco aprender, né? Porque se eles fazem o que fazem na a produtividade deles numa alta velocidade, velocidade absurda, então, hum, vamos trazer o que, que eles têm de melhor e usar o que tem de melhor. Né? Esquecer Exatamente. o lado político, que nem não cabe a nós. O que a
1: China tem de melhor? E buscar isso. Exato. Hoje, hoje a a grande maioria dos maquinários mesmo de produção, de injeção plástica, essas coisas, tudo vem de lá. né? A grande maioria. né? Tem muita maquinária alemão também, muita coisa boa né? no mundo. Mas a grande maioria, o grosso, vem da China. né? Vem da China. O que mata, o que nos mata aqui no Brasil é que, infelizmente, está faltando aquele incentivo para a empresa para poder performar melhor.
0: Sim, e, e vamos lá, já aproveitando, essa pergunta que tinha colocado na, na sketch né?
1: Uhum. E em relação
0: à pandemia, como que a IES certificações passou? Como que foi, a gente parou, né, o ano passado, a gente tinha a questão de saúde, né? Era o primeiro, era o primeiro ponto-chave, né? Como que vocês passaram, né, durante esse, esse período conturbado 2020?
1: Fernando, foi um, foi um período onde foi bem complicado no início porque a gente vinha numa crescente muito forte e, do nada, tudo parou, as coisas param, as lojas fecham e os nossos clientes eles ficam em dúvida do que vai acontecer e do que vai ser. Então, foi um período onde foi bem crítico. É, a gente teve vários projetos que estavam em andamento paralisado e é, é aquela coisa, é, por mais que o cliente paralise o projeto conosco, é, a gente ainda acaba tendo um compromisso com os nossos parceiros, né? Então, é tudo uma cadeia. Então, se o cliente paralisa um projeto, eu tenho que paralisar com os demais. E aí, a gente acaba tendo que gerenciar todo esse caos. Mas isso perdurou aí por uns três, quatro meses, durante a pandemia. E eu acho que quando a pandemia, ela estava ali, no digamos assim, no, no meio ali, é, ela começou mais ou menos no mês... Três, né Em março, podemos é, dizer. A
0: gente parou em março. Lá, é. lá, em, fevereiro, lá em fevereiro, a gente, no carnaval, recebeu a primeira é. notícia.
1: Isso, né? em, março em março que março teve aquele parto, né? Onde as, as bolsas, a bolsa brasileira despencou, a bolsa Sim. americana, é, tudo, tudo começou a cair. E aí mudou bastante a perspectiva. Então, a partir daquele depois de cinco meses, mais ou menos, a gente começou a perceber que os clientes. opa Começaram a entender, cara, a gente tem que seguir. Independente do que vai acontecer. Dólar subindo, sabe? Um, ainda assim, um caos, não sem vacina. A galera começou a entender, poxa, a gente tem que caminhar, temos que seguir. E a, aí começou a reestabelecer as coisas, né? E o que o que foi um desafio para nós foi a questão do home office. Porque o nosso trabalho, ele envolve muita parte de você analisar o produto você abrir o produto, estudar a placa interna. Então, tem todo um trabalho que é feito, né? E imagina, a gente tem, sei lá, 10, 15 técnicos na parte de eletrônico, pegar e a gente tem basicamente 3, 4 maquinários e não dá para comprar para todo mundo ter na sua casa, né? É É uma loucura. E aí, a gente acabou ficando nessa situação, ficou muito aflito, né? Mas, graças a Deus, a gente não teve que desligar ninguém na pandemia. Teve a questão dos reajustes também, que foi necessário fazer de salários, que o governo acabou dando essa permissão aí para nós, porque foi necessário. Então, isso acabou acontecendo inevitavelmente, mas, assim, desligamento, consequências maiores para a empresa de ter que diminuir estrutura, essas coisas, graças a Deus, nós não tivemos. Ah, que bom, né?
0: Que nem eu eu comento, né? Acho que cada um nessa pandemia vai ter uma história para contar, né? Depois que acho que tudo isso passar mesmo, a gente parar de usar máscara, tiver tudo, todo é. mundo vacinado, uma vai ter,
1: coisa... a, alguma história marcou a gente nessa pandemia. Exato, Fernando, uma, agora uma coisa que me marcou muito, que a gente já vem fazendo há muitos anos, só que agora é, eu resolvi olhar com muito mais carinho, é a parte de tecnologia, né, então isso, isso para nós foi uma coisa que fez falta, então, eu percebi Bastante. que algumas nós tivemos algumas dificuldades operacionais em decorrência de não ter preparado a parte de tecnologia. Hoje, nós temos um departamento de desenvolvimento de sistemas dentro da empresa, era um departamento muito pequeno né, dentro da empresa, a gente tinha montado uma base de, de sistema bacana, e aí foi só fazendo manutenção, só que a gente, opa, aí, nós precisamos ter um sistema mais robusto, que converse com o meu parceiro da certificadora, que converse com o meu parceiro do laboratório, que converse com o meu cliente para que ele consiga entender onde está a documentação dele. Então, é uma coisa que a gente está investindo muito agora, a gente está investindo pesado nisso, porque é, espero eu, daqui dois anos, mais ou menos, no máximo, que a gente tenha uma tecnologia o suficiente para pelo menos aí um terço ou metade da nossa equipe tem a capacidade de trabalhar de casa e a gente conseguir medir resultados, é, conseguir operacionalizar isso de maneira muito tranquila. Certo. Então Eu, eu acho...
0: acho que vai acabar acontecendo isso também né, com algumas empresas que estão que mantendo o home office. Exato. Tanto por segurança e também porque vê que a produtividade também continua a mesma.
1: Exato. É, eu eu converso com muitas muitas empresas, parceiros, concorrentes nossos. Eu tenho... Graças a Deus, eu tento sempre construir uma boa relação com todo mundo, né? Eu acho que quem sabe não tem medo de ensinar e Exato. parceria. E com, eu acho eu, eu sou muito a favor disso, sabe? E eu, eu percebi, eu fiquei muito feliz que alguns amigos nossos certificadores falaram: Cara, para nós foi muito bom, melhorou muito. tô entregando sala. Falei: Caramba, bicho, eu quero chegar nisso, né? Porque hoje é. a gente ocupa aqui na na Bafunda quase 350 metros quadrados, né? então é um espaço razoável, é é meio andar mais ou menos, então é um apartamento pequeno de dois quartos, por exemplo, é como se a gente tivesse sete desses, né? só para dar uma referência. Então é um espaço grande e, poxa, conseguir diminuir essa estrutura, você diminui custo, né? você fica mais mais competitivo no mercado, mas é um desafio muito grande. não eu, Eu acredito também.
0: E essa é a tendência, né? E já nessa linha, o que que você espera? Tanto você, né, no seu pessoal, quanto aí as certificações do mercado no futuro.
1: Olha, o mercado de certificação, ele está crescendo bastante, né? Então, assim, a gente tem uma, uma situação onde o Inmetro e a Anatel, eles estão se aperfeiçoando na parte de fiscalização, na parte de normas e portarias, é, o que, que eu acredito? Eu acredito, Fernando, que hoje tem muitos produtos que ainda não são amparados pelo, pelo Inmetro, pela Anatel, pela Anvisa, pelo Ibama, que poderiam ser amparados, né? Então, falando no macro, no macro dos órgãos reguladores, né? Então, assim, é, e eu, eu acredito, assim, é, minha opinião, tá? É, o mecanismo de certificação, se ele fosse algo mais padronizado que seguisse uma sequência, um padrão convencional para todos eles, assim, ah, eu tenho brinquedo, por exemplo, o brinquedo, a, a emissão certificada, de validade é para um ano, a panela é para dois anos. Cara, se a gente transformar tudo isso em um padrão e a gente tem estende para vários produtos, o nível de segurança, não falando em qualidade, o nível de segurança dos produtos vai aumentar muito, né pra, e é, isso é bom para o consumidor, isso é bom para o país, é bom para um todo. E eu, eu acredito que a gente vai chegar nessa transformação, né? A certificação voluntária, por exemplo, ela vem totalmente de encontro nisso. É, eu converso muito com os nossos parceiros, já como eu te falei, parceiros, concorrentes, pessoal, e um tema que a gente tocou, que é muito importante, são produtos para PET. Então, é um mercado muito grande e que hoje não tem certificação. As empresas que fazem, normalmente, fazem uma certificação voluntária. Então, poxa, aí você fala, caramba, mas o que, que tem a ver né, a certificação dos produtos? Então, quando você pega a, a grande maioria é, de doenças que tem no cachorro, as, essas coisas, acaba sendo o tal do câncer. E um dos componentes usados para produção de brinquedos para pet é o tal do fitalato. Não sei se você já ouviu falar. É falar. Né? Que é um componente, que é usado no componente químico, que ele é cancerígeno. É aquela coisa. Então, ao longo do tempo, a, o cachorro vai tendo contato com isso porque tem alguns padrões mínimos de qualidade ali que não são exigidos, e aí, óbvio, isso entra num fator de competitividade. Um produto que contenha mais desse teor, ele acaba sendo um pouco mais barato, né? Então, a propensão do cachorro, se ele já tem uma predisposição a a ter câncer, esse produto, ele pode acelerar esse processo.
0: Verdade.
1: Então, são detalhes, assim como pigmentação de tinta, né? Então, poxa... Eu tenho um brinquedinho para cachorro, que ele tem uma pintura, algum detalhe. Se ele tem algum excesso ali na, na tinta de chumbo, de cádmio, alguma coisa, ele pode também ter uma doença a médio ou longo prazo. Então, são esses detalhes que são super importantes, né? E hoje, um pet, ele é, ele é um ente da família, né? Não sei se você tem hein? animal de situação. Eu né? não tenho cachorro, mas é bem isso.
0: Minha mãe tem, né? Tem,
1: tem duas. Fala, é alegria, fala pra né? tua mãe que você tá dando um produto que vai matar o cachorro dela. É, pode matar. É. E mata. Ela vai pegar um cabo de vassoura e vai te expulsar de casa.
0: Aí, é isso aí mesmo. E aí volta naquilo que a gente tava conversando no começo que você falou, né? Às vezes o consumidor, ele não tem ideia disso, né? Você tá... E aí, ele não sabe que o que ele tá dando às vezes pro animal, pro cachorro, pro
1: gato dele, pode causar isso. Eu não vou lembrar o nome do do componente químico que é utilizado em embalagens plásticas agora, mas só para te dar um exemplo também, que existe um estudo falando sobre isso. Existe um um estudo que fala que o alto índice de infertilidade dos homens, em alguns casos, é um componente químico que é usado na produção de embalagens plásticas. Então, assim... No, tô, às vezes tem empresas que não usam e tudo mais, né? Eu tô dizendo que é, um, é baseado numa pesquisa. Eu, depois eu te, tento te passar essa pesquisa, tá? Ah, então, é são coisas que que o consumidor, ele não se atenta. Mas é importante. Então, poxa, é, Anvisa, poxa, metro por que não uma certificação para esse produto? E quando a gente Sim. fala uma certificação para esse produto, a gente tem vários tipos de ensaios. Em brinquedo, por exemplo, tem é ensaio mecânico e químico. Poxa, esse produto é um pote. Por que que não faz só o ensaio químico? Sim. Entendeu? Então, assim, poxa, não não é burocratizar, não é criar um monte de barreira técnica para vários produtos. Mas vamos pegar é, no risco iminente daquele produto. Poxa, esse produto ele tem uma, uma tendência na parte química a ser mais arriscado. Vamos fazer uma avaliação química, pelo menos? Né? É isso então, eu Então, eu sou a favor... É, das regulamentações, porém, em algo que faça sentido, né? E nem a, a indústria automotiva, né?
0: Eles têm um, o IMDS, que eles chamam, que o produto não pode ter metal pesado. Exato. Ele, e no carro como um todo, ele pode
1: ter uma porcentagem mínima, porque aquilo causa o câncer. Exato. E você, abrindo um parênteses disso aí, por exemplo, o painel do carro. Sim. É, quando você entra dentro do carro, tá aquele mormaço, né, dependendo do, do carro, tá aquele mormaço tal, e tem um cheiro. Aquele cheiro também é, é, o, é o tal do fitalato, com outras substâncias que também são cancerígenas. é verdade. E, e eu, não, eu não sei, porque não é muito nosso forte aqui a parte automotiva, mas eu não lembro de cabeça se já existe ou se tem alguma certificação para esse, para essa parte dos componentes internos do carro. Hoje, é, eles estão,
0: alguns componentes já estão sendo certificados, mas vai da, da organização, ela def, ela decide se, se faz ou não. Alguns componentes e alguns como
1: críticos são obrigatórios. Bacana, bacana. Não, é bem... não sei, dentro da tua experiência, aí se o painel do carro, por exemplo, às vezes a, a critério de aquisição... O painel, é... o
0: painel eu não vou lembrar, só sei, porque tipo, o painel ele vai por aparência, né? Então ele tem a, granulo, a granulometria dele e a cor, acabou. Uhum. Que Eu me lembro disso, é eu vou procurar depois, só que eu agora fiquei curioso. Porque eu já vi falar, né, ele lança, né, conforme o sol bate, ele lança esse, esse cheiro, isso. ele lança o que sai e
1: aquilo pode dar o câncer, né? Exatamente. Até, até um, um parceiro nosso que estava estudando e pesquisando isso, é um laboratório que fica em Osasco, o pessoal do NTD, até mandar um abraço aqui para eles, se eles estiverem ouvindo ou assistindo aqui, que eles estavam desenvolvendo ensaios para esse tipo de de teste, né, de comportamento, que realmente é uma situação criteriosa. Então, assim, não só isso, por exemplo, a tinta que vai na parede. Teve uma situação que, uma história que eu fiquei sabendo lá no passado que teve uma família, por exemplo, em casa, tinha... Todo mundo tinha câncer, né? Só que era um negócio, assim, muito acelerado. E foram fazer um estudo, tentar entender. E e uma das causas que acelerava esse processo era a tinta da parede. Era uma casa antiga, obviamente. Então, ia se passando gerações a gerações e descobriram que aquela tinta estava... que foi aplicada na parede estava fazendo mal para toda a família. Caramba! Então... Eu não sabia. É, 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 é por isso que existe né, a, a certificação, é por isso que é importante a gente estar tá abordando esse tema aqui, é, porque o consumidor, às vezes, não conhece, é, e é normal, né? É muita informação hoje em dia, de muita coisa e tudo, e, às vezes, é importante buscar uma marca boa, que tenha qualidade, né que tenha... Poxa, igual a gente falar de produto, né, se você puder optar em consumir um, sei lá, um, uma maçã que seja orgânica, né, consuma ela do que, às vezes, uma maçã que tem, tá cheia de agrotóxicos, então, são essas coisas, são esses detalhes aí que que acaba é, tendo diferença, padrão de saúde, longevidade das pessoas, isso é muito importante.
0: É, e hoje os laboratórios, né, de saúde, Você faz, eu não sei explicar exatamente, mas você faz o exame, ele consegue falar daqui, você tem probabilidade de ter um câncer. Exato. Então, a tecnologia em relação à saúde durante
1: mesmo a pandemia, ela avançou absurdamente. né? Exato. Tem tem esses exames, né? ele pega também a parte da, da carga genética, tem muito médico que já faz isso, por exemplo, eu fui no meu médico vai fazer uns meses e ele falou, olha, você está com excesso de metal pesado. Ou seja, ah, o que, aí onde que entra? Poxa, é uma panela que a gente acaba raspando demais e aí você fica com excesso de alumínio. Então, são os detalhes. Ah, um produto em excesso que você consome ou um cheiro em excesso que você está perto sempre e está ali é, consumindo. Então, eles têm até medicamentos para dar uma limpada nessa parte de metais pesados, porque aí pode impactar em outras coisas, né? Então, afeta em várias coisas o nosso é, sistema, centra, sistema nervoso central. Então, enfim, tem várias coisas aí que a gente acaba não conhecendo. E eu sou um cara muito curioso, né? Então, Sim. acabo pesquisando de tudo um pouco, até para entender e para passar informação para os nossos clientes é, do porquê que ele está fazendo aquilo, do porquê que tem essa, esse grau de importância. Sim, porque acho que, é, que a certificar o produto, né? seja
0: ele Anatel, seja ele o produto compulsório, ou até o voluntário, é importante, né? Acho que que, que a mensagem que 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 você deixa, né? que a gente deixa, é é isso. E que, muitas vezes, o o consumidor não não tem o o conhecimento, porque, às vezes, a a própria mídia mesmo não vai lá e mostra como funciona.
1: Exato. Ela só expõe o lado negativo, às vezes, né? É, por exemplo, a gente já teve situações, por exemplo, o Fantástico, né, o pessoal da Globo, fazer alguns testes em alguns produtos, né? E dependendo da situação, é é assim, até... Eu sou um cara muito político com algumas coisas para me posicionar, mas em algumas situações que eles fizeram testes e avaliações, não foi correta a forma que foi feito. Porque, por exemplo, teve uma situação, cara, qual produto que foi? Eu acho que foi Andadores, na época. Andadores infantis. Andadores não tinha portaria do Inmetro, não tinha lei obrigando o cara a certificar. Então, pegaram-se lá, na época, andadores faz alguns anos já, que eu tenho alguns anos de, de estrada. Então, pegaram alguns andadores, foram fazer testes e publicando. Só que, quando você faz isso, você denigre a imagem de uma marca que levou anos para construir, e o cara pega um produto que não tem norma, não tem portaria... A norma até tem, mas é uma norma internacional, uma norma que está em construção no comitê da BNT, só que o fato é, o produto não existe, não, não existe uma portaria obrigando. E aí pega e faz um teste e acaba tendo reprovas no produto consequentemente. Porque se o cara, dependendo do nível de exigência técnica que o produto precisa ter, aumenta-se o custo do produto. né Porque você vai ter que aumentar a segurança, não só a qualidade, como a segurança do produto. E aí, eu lembro na época que até algumas empresas respondem: olha, não, é, a gente vai, é, nós vamos corrigir o problema, mas esse produto, ele não tem uma portaria, não tem uma lei exigindo isso tal coisa. Só que até isso, até, até você é, desmistificar essa informação para o consumidor, que não conhece do nosso processo, é muito complicado. Sim. Então, é uma coisa assim bacana, mas é. É uma situação que, ok, quando você tem a regra é, clara, aplicada, ok, é, faz sentido, né? Agora, quando fica um pouco solto, é complicado.
0: Exatamente, os produtos, os produtos voluntários são um pouco assim, né? Ah, você quer certificar, certifica, Você não quer, fica a critério seu. É uma é, estratégia é da empresa. Isso. Aí, é. Que nem eu trabalho, eu trabalho com fios e cabos, né? uma parte dos fios e cabos deve é compulsório produto compulsório e uma parte não hum. poxa mas você fala por que essas normas específicas tem e essas não mas o IMETRO está estudando isso já tem uma uma, uma comissão que eles estão analisando para fazer ó, todos os fios e cabos devem ser
1: compulsórios exato fernando poxa eu, eu só ah, o que que acontece por exemplo é, tem uma teve uma portaria que foi tornada voluntária que foi de artigos de festas né, e ok, é, a, a demanda transmitida para o Metro foi que é, existiam muitas indústrias brasileiras e elas poderiam ser prejudicadas. Perfeito, isso faz total sentido, mas eu acho um pouco perigoso quando você não cria lei, porque do outro lado, quando você não tem a barreira te- é, técnica, você acaba abrindo precedente para as empresas é, estrangeiras, por exemplo, o, o próprio chinês que vem. Ah, trazer o produto para o país sem barreira técnica. E quando e quando você tem a barreira técnica, é mais uma etapa, mais um processo para que ele passe. E é também, para a indústria brasileira, seria uma forma de melhorar é, a qualidade a segurança dos produtos, né? Em relação a isso. E aí, onde eu quero chegar? Poxa, é, você não precisa fazer uma regulamentação, às vezes, que vale por um ano. Porque, realmente, para o... Para o fabricante nacional é muito curto, que seja um ano ou dois. Poxa, mas emite uma certificação para quatro anos de validade, sabe? Por que não estudar essa possibilidade? É igual o caso de fios e cabos que a gente está falando. Poxa, essas categorias aqui não são as mais utilizadas por N ou X motivo. Mas, poxa, obriga esse cara também a fazer e dar X anos de validade para esse cara?
0: Exatamente.
1: Porque aí você... Não, não fica, pode falar. Porque aí você não fica... É, para essa situação tem uma regra, para essa não tem. E às vezes isso gera confusão até para os nossos clientes, sabe? Exato. Na hora de trazer um produto.
0: Porque a, às vezes o cliente liga e fala... Ah, eu quero... No, que o, porque o cabo ele tem uma gravação que vai ao logo do metro né? Sim. A maioria dos casos. Aí o cliente fala, não, eu quero que esse cabo aqui tenha gravação de metro. Não, mas esse cabo é voluntário, não pode. A gente não tem um certificado de conformidade, não pode. Não, mas eu quero. Não, Aí você tem que explicar a diferença entre o compulsório e o voluntário. E por que que você não fez a certificação de conformidade para aquele cabo voluntário? Aí o cliente entende. É. Mas até entender algumas <risos> vezes, ele fala, não, não aí ele volta aqui. Eu, não, mas eu achei que todos os cabos eram compulsórios.
1: E tem essa diferença. Exatamente, meu irmão. É, é uma situação, é porque é muito complexo Eu acho que o Inmetro, eu... Teve uma época que estava estudando, talvez, fazer algo mais geral para produtos infantil num todo, né? Mas acabou não fazendo e tudo. E eu toquei no assunto do Artigo de Festa porque onde eu quero chegar? O grande grau de problemas que o Artigo de Festa pode gerar está muito mais voltado no aspecto fí- é, químico, perdão, do que no aspecto mecânico e físico. Então, é, por exemplo, a, talvez você já foi numa festinha de aniversário e aí você pega aquele bolo, coloca num guardanapo verde, dê, conta cinco segundos, vê a cor que o bolo vai ficar. Então, o bolo <risos> é fica verdinho, verdinho, e fica maravilhoso, né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, cara, a gente não sabe, se você não tem um, um mínimo de regra ali, você não sabe se tá migrando é, metais pesados e quais tipos de metais pesados em qual teor tá migrando para aquele é, é, para aquele alimento. Então, isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você não tem regra nenhuma, qual que é o intuito? E é um processo natural para competir no mercado. Né? É, aqui eu não estou fazendo julgamento do que é certo e que é errado, quem sou eu para fazer isso, mas a partir do momento que não tem critério e, e a indústria no todo ela precisa diminuir custos para ser mais eficiente, para se manter no mercado, ela vai buscar o fornecedor do insumo da pigmentação mais barato. E o cara mais barato, normalmente, ele vai comprar um produto de segunda, de terceira, de quarta, não vai ser um produto premium. Então, é uma uma situação um pouco complexa, né? porque você deixou uma classe de produtos que está em contato conosco no nosso dia a dia voluntário, sendo que ele tem a vertente no aspecto química muito forte que não deveria ser deixada de lado.
0: Exatamente. É, acho que a padronização, que nem você falou, acho que é o melhor
1: caminho futuro né? é, para certificações. Exato, e, e aí, óbvio, tem que se olhar a indústria nacional com muito carinho, né não pode fazer algo que vá, que vá prejudicar também, assim como o mercado num todo, o empresário, o cara que quer importar. Então, poxa, é, talvez faria sentido três anos de validade, na renovação fazer só o químico, que é, o, que é o risco, do, o maior risco ali daquele produto, e aí você estende mais três anos. O cara que é importador, que supostamente traz o um maior volume, tem menos controle do que está sendo produzido, porque ele não é o dono da fábrica, é, muitas vezes, dá dois anos para esse cara, mas não deixa sem, sem é, requisitos mínimos. Eu acho isso importante. Exatamente, porque. Se você não tem requisito,
0: eu aplico o requisito que eu acho que, que deve ser, né? Deve ser aplicado.
1: Ou você vai produzir com o insumo que lhe convém, com o, consumo, com o insumo que tem ali na hora. E, Sim. às vezes, não é apropriado. E, muitas das vezes, o, o dono da fábrica, o importador que está comprando o produto, ele também não tem conhecimento. Porque o foco dele é comprar. O foco do fabricante é produzir e entregar o mais rápido possível. Sim. Então, muitas vezes, essa parte de controle de qualidade, nós que somos da área de qualidade, nós sabemos que, dependendo da, da situação, não vai ser olhado isso. né Se sim, o cara sim. não é uma indústria de médio e grande porte, talvez ele não vá olhar para esses detalhes. né Eu eu já rodei muitas fábricas, né? fábricas de agil de festa, fábricas de brinquedo, entre outras aqui no, no Brasil. E a gente observa o quão é difícil né é, se manter uma fábrica, uma indústria. De pé. Sim. E um detalhe. Muita, é,
0: é que nem você estava falando no começo, né? Tem muita burocracia, né? Exato. Se Exato. a gente começar a pensar um pouco além, pensar, ver o lado do empresário, né? Exato. A gente vai começar a entender também toda a situação, todo o
1: contexto da, do Brasil. Exatamente, Fernando. Por isso que eu acho que eu sou, eu sou muito a favor é, da barreira da, de regras e essas regras elas precisam ter é, ser resilientes com a realidade do mercado sim é, então a indústria nacional por exemplo é, ela precisa é, passar o processo de certificação seria muito importante para esse, esse segmento só que não poderia ser do jeito que estava sendo aplicada na época que era um ano de validade né são são é um espaçamento muito curto para a indústria que tem produtos de linha que o cara está carregando aqueles produtos, vai fazer anos. É diferente da dinâmica, às vezes, de, um, de uma empresa que importa, que está mudando a toda hora o fornecedor.
0: Exato.
1: Então, você a... consegue
0: manter o padrão, né? Do, do cada hora você está com o fornecedor, então, cada hora você está entregando o um produto para o seu cliente de uma maneira diferente. Você Exato. não tem controle sobre
1: isso. Que aí entra, que entra o lance do lote, né? Que a gente falou no início também, que aí se aplica mais ao importador, que vale para aquele lote, né? E a indústria nacional não seria nem um pouco penalizada, pelo, pelo contrário. Seria até favorecido, porque para muitas empresas, quando você fala que tem metro, que tem Anatel, que precisa fazer, às vezes o cara corre. Não, não quero, não, eu prefiro trabalhar com outra coisa, tô fora disso aí. Só que talvez é, se a regra valer para todo mundo, cara, opa, pode ver uma oportunidade naquilo. Eu tenho, eu tenho muitos clientes hoje que é engraçado, cara, que eu vou falar aqui, e o pessoal pode até falar, meu, esse cara tá, tá querendo contar a história. Muita gente procura trabalhar com produtos que precisam de certificação, tanto no Inmetro quanto na Anatel. Porque ele sabe que é um produto que tem uma barreira técnica e que é mais difícil de ingressar no mercado. Porque ele está disposto a passar por todo o processo burocrático para que o produto seja nacionalizado e comercializado. E aí ele vai enfrentar lá de 100 vai ter 20 caras que talvez vão topar o desafio e 80 não vão topar. Sendo que um produto sem barreira técnica, os sem caras vão topar. Exatamente. <risos>
0: Fora que é, tudo que você tem, você tem a, aí você vai ter a portaria, a resolução, a lei, você vai ter depois certificado de conformidade, você vai ter o registro do objeto, você vai ter depois os, os ensaios, seja eles a cada seis meses, anual. Então, tudo isso é, que você falou são as barreiras técnicas que, o, que você tem, que aquele produto no mercado, ele, ele passa um conforto, uma segurança maior que o, que o produto que está no,
1: tá no mercado sem o, o selo do metro Exatamente. Exatamente, Fernando. É isso, cara. Bom, eu acho que dentro do nosso tópico, a gente combinou, Fechou. né, o pessoal saber focou mais em falar da parte de Anatel. A gente acabou Sim. condensando um pouco né, o conteúdo. Bem legal Sim. também, o bate-papo te conhecer também. E então, bom, prazer. passou a voz aí para você do, do fechamento. Tem alguma coisa que você tá. quer, queira me perguntar? Eu tenho
0: só aqui, vou fazer aqui. Tô, eu estou
1: fazendo para todo mundo, né? Ok.
0: São, vou fazer essas três perguntas aqui, né? Qual sua é, para
1: até agora? Qual foi a sua maior conquista profissional e pessoal? Legal. Cara, olha, a minha maior maior conquista profissional, eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, foi ter conseguido constituir uma empresa, né? a IES. Então, assim, foi um desafio muito grande. Para quem hoje hoje me conhece, é até engraçado, às vezes a gente contrata pessoas aqui para a empresa, o pessoal, e olha, "Ah, poxa, pensa que eu peguei um dinheiro do meu pai, montei uma empresa, porque eu tenho 29 anos, né? Essa é (risos) nova. Então assim é, aprendi, quem olha assim e fala assim, poxa, esse cara, ah, sei lá, é, pegou o dinheiro do pai, montou a empresa e deu certo, né? Mas a construção desse, desse negócio foi de muita luta, muita dedicação, muita doação. Então, é, no começo, cara, trabalhava 16, 17 horas por dia, viajava cinco, seis vezes no mês para fazer a implantação de sistema de gestão da qualidade que a gente começou na época, né? E foi muita luta, muita dedicação, abdicar de muita coisa, de festa, de família, de aniversário. Então, chá de bebê, chá de neném, de tudo que você imaginar, eu tive que abrir mão <risos> para esse negócio funcionar e, e rodar hoje, hoje a bom termo. Então, sem sombra de dúvidas, a minha conquista é entrar aqui na empresa hoje ver aqui quase, quase 50 pessoas, né, vagas abertas aí para a galera trabalhar, gerando oportunidades para o pessoal, então essa é a minha realização profissional que eu tenho hoje, sem sombra de dúvidas. E a pessoal? E a pessoal, cara, bom, é, são meus filhos, né? Então, eu tenho dois filhos, são gêmeos, então acho que... foi isso... isso, nasceu <risos> esse ano, cara, no dia 5 do sábado Parabéns. Obrigado. Dá muito trabalho, mas, cara, é aquele trabalho prazeroso, sabe? que dá prazer, é o, é o que te dá, eu acho que chega uma hora na vida da gente, que a gente precisa renovar alguns votos com nós mesmos e também o, o propósito, né? eu sou um cara de, de tentar sempre estar tá refletindo, né, poxa, o que que eu quero, onde que eu quero chegar, qual que é a próxima fase, qual que é o próximo nível, então, eu acho que, que o, os filhos trazem pra gente essa renovação de votos, de você falar, poxa, vamos lá, vamos crescer, Vamos para cima, tem mercado para todo mundo, né? Sim. Então, precisamos, preciso dar um futuro legal para essas crianças, né? Porque o mundo hoje está muito difícil, então a gente precisa tentar dar todo o aporte possível. Eu acho que o meu pessoal, sem sombra de dúvidas, é isso. Tá, ah, parabéns. Como é o nome dos seus filhos? Jean e Sofia. Jean, o seu nome mesmo? <risos> isso, cara, eu quis. Fazer uma homenagem a mim mesmo. Ah, legal, parabéns. E Gêmeos? Isso, você cara. Você
0: é o segundo que eu entrevisto aqui, entrevisto que a Laís também. A Laís tem também, gêmeos. né? A Laís também, é, é. Não, aí Eu não. tava até conversando com a minha namorada, né? Porque o, da família dela tem bastante, tem Gêmeos também. E na minha família também tem Gêmeos. Aí eu falei: se tiver também, não sei, não.
1: Cara, eu vou profetizar cara. pra você aí, Gêmeos, viu? Obrigada. Mas é, é, é gostoso, cara, o, é gratificante, é assim, foi uma coisa que é, é, mudou muita coisa no, no meu modo de enxergar o, o mundo, a vida, as pessoas, eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido, né,
0: legal muitas, legal muitas
1: pessoas abrem mão de ter filho e tudo, até respeito muito, mas eu acho que eu não poderia passar por essa vida aqui sem ter... É, os meus filhos, né? Deixa, tentar deixar um legado para eles, eles entenderem um pouquinho da, da história, de todo o processo de construção que, que eu passei, eu sou um cara que vem de família muito simples né? então foi tudo realmente na raça ali, aprendendo é, cara, errando muito, acertando né? Acert, a, graças a Deus acertei mais do que errei, né? por isso hoje eu estou aqui mas é, é um processo de oito anos, é de muito trabalho, de muita luta Ah, legal. Que que foi o...
0: Interessante que o bate-papo com você flui muito bem, né? E você vê que, tipo, a conversa... Adorei conversar com você, sinceramente. Obrigado. Eu já tinha tinha ouvido falar das certificações lá lá em 2016, 2017, quando eu comecei a fazer o processo de certificação, e o eu cheguei a ligar para vocês, mas como vocês vão fazer a Fios, Fios e Cabos, né? Eu falei, aí depois, aí agora apareceu de novo, que uh, me falaram: oh, fala com o Giancarlo, que ele é fantástico, ele é vai, verdadeiro. com certeza, ele vai aceitar o, o convite, e você vai ver, você bater um papo com ele, é, você vai conversar um, um bom tempo com ele, vai parecer que foi, foi rápida a conversa. <risos> Eu tenho só que agradecer mesmo. E agora, calma aí que tem a, a outra pergunta. é: Uma série, um filme ou um livro que que você deixaria para o pessoal é, que está escutando, ou assistir ou ler, né? Você fala, não, esse livro mudou meu conceito, eu, eu mudei alguma alguns pensamentos em relação quando eu li
1: esse livro, ou eu, quando eu assisti esse filme ou essa série. Legal. Cara, eu recomendo muito o livro da da Arte da Guerra, do Sun Tzu, não sei se você já chegou a a fazer essa leitura, é um livro muito bacana, e, cara, tem vários pontos ali de estratégia de guerra, né, que ele dá mais ênfase nessa parte, mas um dos pontos mais importantes desse desse livro, que eu eu me atentei muito e me peguei nele, é você saber reconhecer as suas fraquezas. Então, é uma coisa que, por exemplo, para mim é uma situação totalmente nova, fazer vídeo, gravar essas coisas, que é um processo de, de construção, né? Então, sempre fui um cara, apesar de não parecer, eu sou muito tímido, né? Então, hoje, por exemplo, sexta-feira agora, eu tive que fazer uma palestra para o meu pessoal, então, são várias pessoas, então, você ter que falar com muitas pessoas assim, é uma coisa que dá um friozinho na barriga. Então, acho que esse livro, o Arte da Guerra, ele é a mensagem principal, é a mensagem... E ele é muito legal, né? O, o, o enredo todo, mas a parte de você reconhecer as suas fraquezas, eu acho que é, é a mensagem que o livro me deixou, assim, que eu falo, caramba, realmente, a gente tem que sempre revisitar, né? É, essa, essa parte, porque o tempo todo é, a gente tá, vai para frente, você faz uma coisa certa, daqui a pouco você faz outra e erra, e aí quando você olha por que que você errou, é porque você não estava tão preparado na parte que você está enfraquecido, que às vezes é um Esse. conhecimento, algum skill que você não tem, e é por isso que eu acho que é, é, uma, é uma indicação, fica a dica aí para vocês.
0: E o, acho que é o, ser humano em, o ser humano mesmo, ele, ele às vezes acaba vendo o erro das outras pessoas, mas ele não consegue às vezes enxergar o erro nele, né? e Exato. a arte da guerra, mostra muito isso. Se você não, se você não, se você sabe a sua fraqueza e você não tenta melhorar, sempre vai ser aquilo e você vai morrer com aquilo. Exato. E, e é uma puta indicação. É, se você porque... já viu os quadrinhos, se você já leu, tem os quadrinhos também, tem um livro e tem a história em quadrinhos. É fantástico
1: também. Sim, é, eu acho que... Eu acho que todo empreendedor, todo empresário é, deveria tentar... Tem vários livros que o pessoal indica. Eu, eu também eu consumo muito conteúdo de, de gestão, né, de empresas, de pessoas. Então, também recomendo aí, por exemplo, Marcelo Germano, não sei se você já ouviu falar, o Líder ah, é. HD, também um cara muito bom. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena consumir muito conteúdo de gestão, de, de aprendizado. Eu estou sempre aprendendo coisas novas, né? Trouxe pessoas novas para a empresa também. Então, leva uma aula todo santo dia, né? De aprender coisas novas, desafios. Então, eu acho que é é o mais importante, né? Além de você ter boas leituras, é você estar sempre tentando aprender coisas novas e tentando fortalecer as suas fraquezas. Sim, é isso aí mesmo.
0: E, para fechar, né? A última pergunta seria
1: onde encontrar o Jean-Carlo. Legal. E as yes, certificações nas redes sociais. Bacana. Então, assim, pessoal, é, primeiramente, novamente, agradecer aí ao Fernando a oportunidade. Para quem quer falar com a IES, falar comigo, é, tenha o site da IES, né? tá? Se você digitar IES Certificações no Google, você vai encontrar. Nós temos a página no Instagram, no Instagram também que é a página arroba IE Certificações. Tem a parte do LinkedIn também, quem quiser me encontrar lá é Giancarlo Caleb. Então, você já vai encontrar lá, CEO da IES Certificações. E é isso. Eu acredito que sejam esses locais aí que são mais fáceis de encontrar a gente, a nossa equipe também, quiser tirar alguma dúvida sobre o serviço e tudo mais. Estamos por lá. Ok. Eu só tenho a agradecer, né? Por
0: você ter aceitado o convite. Pelo esse bate-papo, foi ótimo tirou tudo minhas dú- não todas assim né porque a Natel é um processo um pouco complexo né mas adorei eu não conhecia realmente o processo da Anatel, e pelo bate-papo foi foi ótimo mesmo só só tenho a agradecer a você e espero quem sabe mais né a gente possa fazer outra, outros outras bate-papos sobre outro sobre um assunto específico e não, que vale a pena
1: não Fernando com certeza cara é... faço das suas palavras as minhas também eu agradeço a oportunidade, eu quero também te parabenizar aí pela iniciativa, é, a gente sabe que dentro do nosso trabalho, a gente tem várias atribuições, várias coisas, então, poxa, você tá aqui, ó, quase nove horas da noite, fazendo um projeto muito bacana, e eu espero que dê super certo, e eu quero sim ter a oportunidade de voltar e a gente estreitar os laços aí, inclusive, abro as portas aí, e espero que você faça o mesmo também para parcerias entre nós, então, acho sim, que...
0: Com só. certeza,
1: Bem bacana a gente fazer essa troca de sinergia, né? Então, a gente tem a intenção também de fazer alguns conteúdos, poder te chamar também, estender essa oportunidade. E eu acho que a gente, a gente se unindo só tende a crescer, né? Eu acho que o importante é, pra, é passar para o mercado e para o consumidor a importância né da, da certificação de produtos, o, um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente pensa também. Que, às vezes, quem sabe lá, né? o próprio Imetro, a Anatel, acaba escutando o nosso conteúdo aqui falando, poxa, realmente faz sentido, né?
0: Exatamente. É, bem isso, eu, acho que o intuito do, essa, desse bate-papo nosso é isso, né? Às vezes tirar a dúvida do pessoal que está começando e para quem já está no mercado mesmo, tem mercado para todo mundo e a certificação de produto é, é bem extensa, é muito, é muito produto certificado. E é isso aí, só, só agradecer mesmo. E o pessoal que está escutando ou está vendo a, no YouTube, só me acompanhar na, no Instagram, arroba no LinkedIn João Fernando Suzana. E na hora da qualidade no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Pessoal, muito obrigado, Giancarlo. Essa foi uma de várias.
1: <risos> é isso aí, meu irmão. Vamos, vamos para cima, cara. Mais uma vez aí, agradecer a oportunidade. Beleza, muito obrigado.